0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Que no se nos olvide, la Sagrada Escritura es eso: una carta de amor que Dios nos escribe a cada uno de nosotros. Es tan personal que aunque, aunque se leyera en público, cada uno de nosotros recibe un mensaje directo a nuestro corazón, directo a la situación en la que estamos viviendo cada día. Recuerdo en una ocasión que después de dar un tema que era precisamente sobre la lección divina, sobre, sobre leer la palabra de Dios, hubo una persona que dijo, Pareciese que fue escrito pensando en mí. Claro, es la palabra de Dios. Te conoce y escribe directamente hacia ti. El poder del amor. El poder de la palabra. ¿Recuerdas cuando eras pequeño? Bueno, trata de recordar. Cuando corrías y te caías y te raspabas la rodilla o el codo, ¿cuál era la mejor medicina? La medicina que hacía que pararan esas lágrimas de cocodrilo que brotaban por tus mejillas. Sí, adivinaste, un beso de mamá. Cuando tu mamá llegaba y te besaba esa, ese raspón, se paraba el dolor, automáticamente. Claro, para un niño pequeño, una raspadura de ese tipo oh, simbolizaba una, una herida de batalla. Una herida mortal en un campo de batalla. Pero también para un niño. El beso de la mamá era la mejor medicina. El mejor analgésico. Y la mejor dosis de energía para seguir jugando y estar dispuesto a sufrir otra herida. Nosotros ahora como adultos también tenemos muchas heridas. Se nos lastima muy seguido en el campo de batalla de la vida. Pero lo que en realidad nos sana, lo que nos da fuerza, son palabras de amor. Palabras de aliento. Si tú tienes familia, si tú tienes a tus hijos, el escuchar a un hijo pequeño que te dice, «Papá». <risas> Eso te da fuerza para seguir. El escuchar a tu papá que te dice, creo en ti. Por eso el leer esta sagrada escritura es leer una carta de amor. Que no se nos olvide. Es una carta de amor. Lo que necesitamos es tener la disposición, así como la del niño pequeño, de acudir con su mamá cuando ha recibido esa mortal herida, así también nosotros ahora como adultos tenemos que tener la disposición de acudir a nuestro papá cuando tenemos una herida o cuando necesitamos más vida, energía para seguir luchando en el combate diario de la vida. Te invito a que en este momento dispongas todo todo de tu parte para escuchar este texto. No solo con tus oídos. Es importante, ponte audífonos, súbele el volumen, cierra tus ojos, concéntrate. Pero lo que más debes de buscar poner en sintonía, sin lugar a dudas, es tu corazón. Porque es ahí donde se siente el beso del amor, de este Dios que ha escrito esta carta de amor para ti. Por eso te invito a que iniciemos este momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este momento en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti. Ven amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Jesús sabía que íbamos a sufrir, que íbamos a sufrir persecuciones, el combate diario de la vida. Por eso, por eso decidió dejarnos tu presencia, Señor. Por eso Jesús decidió soplar sobre nosotros este aliento de vida. Que eres tú, que eres persona, que eres vida, quien eres Dios mismo. Espíritu Santo, Tú que haces nuevas todas las cosas. Espíritu Santo, Tú que inspiraste este sagrado texto. Llénanos a nosotros como llenaste a los profetas. Y ve preparando nuestro corazón para que en dondequiera que estemos en este momento, quedemos llenos de Tu presencia, de Tu amor, de Tu fuerza, de Tu poder que podamos disponer todo nuestro corazón, todo nuestro ser, a un encuentro de amor contigo. Que tu palabra cobre fuerza, cobre vida, sea dirigida directamente a nuestro corazón el día de hoy y podamos quedar rendidos ante tu amor. Y ahí, rendidos a tu presencia, podamos tener la fuerza que necesitamos para vivir cada día de nuestra vida. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. El texto que vamos a meditar está tomado de el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, Versículo del 1 al 4. Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4, y dice así. Al bajar del monte, le seguía una gran multitud. En esto, se le acercó un leproso, se postró ante él y dijo, Señor, si quieres... Puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo, quiero, queda limpio. Al instante quedó limpio de la lepra. Entonces le dijo Jesús, mira, no lo digas a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote, y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Es un texto muy corto, un milagro muy breve, muy breve en la forma en cómo se explica, se describe, pero tan profundo en tantos sentidos, porque puede simbolizar muy bien nuestra vida. Si ponemos o prestamos atención a los detalles, cada palabra, cada versículo, recuerda, tiene, es como una flecha, muy breve, pero directo a nuestro corazón. Dice el texto que al bajar del monte le seguía una gran multitud. Si nosotros recordamos desde el capítulo 5, Jesús subió al monte y empezó a enseñar como maestro. Empezó a enseñar con, como quien tiene autoridad. Empezó a dar tantas enseñanzas tan diversas. Empezando con aquel discurso magnífico de las bienaventuranzas. Todo ese capítulo 5, 6 y 7 son una enseñanza, un bloque de enseñanzas que Jesús los da arriba del monte. Y ya habíamos explicado que todo lo que simboliza estar en el monte. En la cumbre del monte es donde Jesús se revela a sí mismo. Y en la llanura, la, a, al nivel del mar, es donde suceden muchos milagros. Es precisamente aquí donde dice que al bajar del monte le seguía una gran multitud. Usualmente en los milagros es donde le sigue una gran multitud a Jesús. Pero cuando sube al monte, cuando sube a la enseñanza, cuando, cuando sube al tabor, a la transfiguración, ya son pocos, muy pocos. Cuando sube al calvario, son todavía menos. Y es ahí donde ocurren las cosas más importantes. Pues bien, es ahí en el, cuando baja donde mucha gente le sigue y en eso se le acerca un leproso. Se postró ante él y le dijo, se le acerca un leproso. Esto no era común. Seguramente por la posición en la que estaba el leproso, o más bien Jesús en la, en la, en la cumbre de ese monte, pues la voz de Jesús resonaba en toda la llanura. Todos lo podían escuchar. Seguramente ese leproso lo escuchó. Y cuando Jesús baja del monte, él se acerca. No se pudo acercar cuando Jesús estaba en el monte, en la cumbre del monte, porque todo mundo lo iba a ver. Jesús, de una manera estratégica, se pone en la, en, la, en la cima del monte para que todo mundo lo vea. Pero el leproso no podía acercarse a nadie. Porque era un leproso y estaba prohibido que los leprosos se acercaran al pueblo, se acercaran a la gente. Entendamos que la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Y era una enfermedad que en aquel entonces no tenía cura. Y una enfermedad donde se manifestaba principalmente en la piel. ¿Verdad? Con manchas en la piel. E incluso cuando ya era muy avanzada, había heridas que se provocaban en la piel. La piel se podría desde el exterior. Entonces era evidente que una persona tuviera lepra. Ahora, en esa situación, nadie podía acercarse. Porque... La lepra, como una enfermedad contagiosa, se hablaba de que cuando un, un leproso tocaba a alguien, quedaba impuro esa persona. Cuando alguien tocaba a un leproso, la lepra se contagiaba. Y la lepra era también símbolo de pecado. Y el pecado también se contagia. Por eso era importante que los leprosos vivieran afuera del templo. Ante los primeros síntomas de lepra, la persona tenía que presentarse ante el sacerdote y el sacerdote dictaminaba si era lepra o no. Claro, en aquel entonces el sacerdote fungía como sacerdote, como policía, como doctor, como maestro. Y él, el, el que tenía la autoridad, decía lepra es y se sale del pueblo. Y si no se salía del pueblo, ahí mismo lo apedreaban y moría nadie podía tocar un leproso y el leproso no podía tocar a nadie porque contagiaba la lepra cuando él se acerca a Jesús se acerca con toda una confianza algo vio este leproso en Jesús que le inspiró confianza en acercarse a él en que no lo iba a apedrear en que quizás no lo iba a rechazar y todavía más que podía sanarlo. Y eso es muy importante, porque la petición que le hace es, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús no había predicado sobre la salud, sobre la sanación, sobre los milagros. No. Más bien, el discurso que Jesús había dado era más sobre, sobre el modo interno de vivir, sobre la moral, sobre la nueva ley que supera a la antigua, sobrevivir en el amor, pero no importa, no importa cuál haya sido el tema de la predicación, lo que importaba era la experiencia que se tenía de esta revelación de un Dios a quien podemos llamar Padre, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos perdona. Y esto es crucial. Porque muchas veces nosotros nos preocupamos por qué tema voy a dar. ¿Qué es lo que ahora voy a predicar? Y se nos olvida que no es tan importante lo que dices. Sino la experiencia de fe que transmites. Y a veces eso es lo que descuidamos. Puedo decir que con mucha frecuencia se nos olvida ¿Qué experiencia de fe, qué experiencia de Dios estoy transmitiendo? No me malinterpretes. Por supuesto que es importante escoger con cuidado qué tema es el que vamos a compartir. Pero es mucho más importante tener en cuenta cuál es la experiencia que estoy transmitiendo. El leproso no escuchó ningún tema del poder sanador de Cristo, pero sí escuchó del amor. Y eso fue suficiente para que se acercara a él y se postrara y le dijera, si sí puedes, puedes limpiarme. Y aquí viene lo sorprendente, lo nuevo, lo que, lo que rompe todo estilo. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento también hubo leprosos que fueron sanados, como Naamán? Pero resulta que el profeta no tocó a Naamán. Incluso ni siquiera se acercó a él. Le mandó decir con uno de sus criados, ve y métete a bañar al río. Aquí Jesús, dice el texto, extendiendo la mano, le tocó. Esto es nuevo. Jesús toca al leproso. Jesús toca al leproso. Porque es más fuerte el amor que la muerte. Nos dice el libro Cantar de los Cantares. Es más fuerte la gracia de Jesús que el pecado. Es más fuerte el poder sanador de Jesús que la misma enfermedad. Jesús no le tiene miedo a la lepra. Jesús no tiene miedo de ser contagiado por la lepra, de quedar impuro, no, porque precisamente para todo lo contrario Jesús vino para sanarnos, para liberarnos, para purificarnos, para restaurarnos. No le tengas miedo de descargar sobre Jesús tu pecado. No tengas miedo de compartir con Jesús todo tu estrés, tus problemas, tus agobios, tu pesimismo. No tengas miedo. Es mucho mejor decírselo a Él, a Jesús. Porque Jesús no se contamina. Él es el que nos purifica. En el libro del profeta Isaías leemos que Él es quien toma... Nuestras dolencias y enfermedades. Él es el que soporta el castigo que nos trae la paz. Pero ojo, ten cuidado. Porque esa lepra quizás que nosotros pudiéramos tener de manera simbólica. El pecado, la angustia, el miedo, el estrés, el agobio. Cuando tú se lo compartes a otro hermano. Tu hermano puede Puede quedar contagiado, puede quedar deprimido, puede quedar también en estrés. Pero eso no sucede con Jesús. Eso no sucede con Jesús. Por eso es importante que al primero a quien tú le confíes, tus pecados, tus problemas, lo que te agobia, sea a Jesús. Y hasta que Él, Jesús te sane, te libere de ese agobio, de ese problema, de ese estrés, de esa angustia, entonces podrás compartirle a tus hermanos, no la enfermedad, sino el testimonio de que Jesús te ha tocado, te ha liberado, te ha sanado. ¡Quiero! ¡Queda limpio! ¡Por supuesto que Jesús quiere sanarnos! ¡Por supuesto que Jesús quiere liberarnos! ¡A eso vino! Jesús nos toca. ¡Qué movimientos tan diferentes! Cuando un pecador toca a alguien, lo contagia. Pero cuando Jesús nos toca, Él nos contagia. De su amor, de su pureza. Decía mi abuelita, nuevamente con mi abuelita. Ella tenía muchos refranes. Ella decía, El que con lobos anda, aullar se enseña. Dime con quién andas y te diré quién eres. Los leprosos andaban juntos. Porque si ellos se juntaban con otra persona, la contagiaban. E -esto, esto es muy importante. No, 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 no va por ahí. No trates de alejarte tú de nadie, no. Más bien trata de acercarte a Jesús. ¿Entiendes la diferencia? Si tú te alejas de los pecadores, corres el peligro de ser tú también uno. Más bien acércate a Jesús para que siempre estés limpio. ¿Tienes un amigo que es pecador? Oh, yo tengo muchos. ¿En confianza? ¿En confianza? yo soy uno de ellos un pecador precisamente por eso trato de estar muy cerca de Jesús precisamente por eso trato de estar lo más cerca que yo pueda de Jesús porque yo sé que Él es el único bueno que me limpia, que me purifica y al instante al instante dice el texto al instante quedó limpio de la lepra al instante. Cuando tú... Es que lo difícil no es que Jesús nos sane. Porque al instante Jesús quiere. Jesús nos toca. Jesús tiene el poder. Lo difícil para nosotros es hacer esa jornada a los pies de Jesús y abrirle nuestro corazón. Lo difícil es dejar que Él nos toque. Es que nuestro corazón ha sido herido tantas veces... Que cuando sentimos que alguien nos toca, pensamos que, que nos va a lastimar nuevamente. Es como cuando tienes una herida a flor de piel, ¿no? Que está el músculo así abierto. Como cuando te raspabas de pequeño. Si alguien te tocaba, cuando tu mamá quería limpiarte. ¡Oh, eso dolía mucho! Ah, no lo sé, pero en mi época, cuando yo me raspaba, <ríe> y si la herida era profunda que tenía que ser limpiada... Mi mamá me ponía alcohol directamente sobre la piel. ¡Oh, cómo dolía! A veces dolía más el, ras, el, 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 el remedio, ¿no? El que te pusieran alcohol sobre la herida, sobre la raspadura, que la misma raspadura. Bien, a veces eso es lo que nosotros pensamos con Jesús. Lo difícil no es que Jesús nos sane. Lo difícil no es... Si Jesús quiere o no, Él quiere. Lo difícil es que nosotros confiemos en Él. Porque pensamos que cuando Él nos toque, nos va a lastimar. Y no es así. Su toque nos sana. Su toque nos libera. Su toque nos purifica. Al instante quedó limpio de la lepra. Escúchame, en el momento en que tú verdaderamente le abras tu corazón a Jesús y sueltes todo lo que hay en tu interior, al instante, al instante, quedas sano. Sientes inmediatamente cómo se libera tu interior. ¿Cuántas veces no lo hemos experimentado cuando vamos a la capilla del Santísimo y ahí de rodillas delante de Él nos vaciamos? Y salimos renovados. Pero otras veces vamos con la actitud del joven rico. Quiero que lo hagas a mi manera. Y así no se puede. Así salimos igual o peor que como entramos. Nuevamente lo difícil no es que Jesús nos sane. Eso es facilísimo para Él. Lo difícil es que nosotros verdaderamente nos presentemos a Él. Cuando Él, cuando el leproso quedó limpio de la lepra, Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote, lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Cuando tu sanación no incluye entrar a la comunidad, no sirve de testimonio. Es solamente un chisme. Pero cuando tu conversión, tu sanación, tu desahogo, tu confianza, tu liberación es en la comunidad y te ayuda a acercarte a la comunidad, sirve de testimonio. Uy, este tema es para profundizarlo muchísimo. Porque no es que Jesús dude del poder que Él tiene, sino que Él quiere que la salud siga siendo un proceso. Y ese proceso solamente se da cuando logras entrar a la comunidad. Y entrar a la comunidad para que sea un testimonio, tienes que ir con el sacerdote. En el Antiguo Testamento había todo un símbolo sobre eso. Sacrificios, ofrendas que se tenían que presentar. El día de hoy también, ya no como en el Antiguo Testamento, sino todo cristocéntrico centrado en Jesús pero sigue siendo igual si en verdad quieres ser sanado completamente tienes que ir con el sacerdote y presentar la ofrenda Jesús y dejar que el sacerdote sea quien certifique lo que ya Jesús hizo por ti si no es así, no podrás dar testimonio. Será como un chisme lo que Jesús hizo por ti. Y como un chisme, rápido se olvida. Por eso, nunca subestimes el poder de la iglesia. Nunca subestimes lo que Jesús ya estableció desde el principio. Jesús no vino a abolir la ley. Vino a darle el verdadero cumplimiento. Por eso es importante que nosotros aprendamos a obedecer a Jesús. No solamente quedarnos con el milagro que hemos recibido, sino obedecerle e ir a donde Él nos manda. Porque a veces nosotros pensamos que nuestro problema es la lepra y Jesús dice, mm, no, tu problema es mucho más profundo. Pero para eso necesitas un proceso. Ve con el sacerdote. Y nuevamente, esto, esto nos da para todo un tema de reflexionar. Es Jesús quien perdona los pecados, pero es el sacerdote quien nos da la absolución. Al bajar del monte, le seguía una gran multitud. En esto, se le acercó un leproso, se postró ante él y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces le dijo Jesús, Mira, no se lo digas a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Señor Jesús, nosotros te hemos escuchado hablar. Nosotros hemos oído de la profunda relación de amor que tú tienes con el Padre. Señor, nosotros queremos tener esa misma relación. Nosotros queremos tener esa vida que tú nos enseñas. Nosotros queremos ser libres para amar, libres para adorar a Dios, libres para ser felices. Para experimentar esa vida de bienaventuranza que tú nos invitas a vivir. Pero para eso nos damos cuenta que tenemos muchas cadenas, muchas opresiones. Nos damos cuenta, Señor, que tenemos una carga. Podemos llamarla estrés, deudas, problemas familiares, pecados, vicios. Hoy la llamamos lepra. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, por supuesto que tú quieres. Si tú has morido en la cruz por mí, para limpiarme. Señor, concédeme el tener la capacidad de acercarme a ti, de confiar en ti de abandonarme en ti, de abrirte, de dejar que tú me toques. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Extiende tu mano y tócame. El Señor esté con ustedes.